0: A rolar-me na cama A sentir tantas coisas Que a gente não pode explicar
1: aí Gal Costa para vocês. Essa poderia ser a música do Brasil nesse momento, né? Pro Lula, né? O Brasil cantando pro Lula volta. Afinal de contas é o ex, né? É o ex que agora é o futuro, o eleito. Gente, vocês aguentaram hoje? Choraram muito, ainda tem lágrima aí? Vou começar a nossa live. Aqui de mansinho, deixando nossa patente aqui, nossa admiração pela Gal Costa Gente, hoje eu fiz uma live com o um podcast com o Jados Macalé, que foi parceiro da Gal Costa Deixa eu colocar a Gal aqui no sem som para a gente ficar vendo ela Coisa linda, e a gente às vezes não se dá conta, né? Tanta coisa boa que a gente tem no Brasil. É é uma experiência diferente essa morte da Gal Costa hoje, porque a gente está empolgado com o novo presente do Brasil. E o Jados Macalé se emocionou, o Marquinho Carvalho estava lá também, a gente teve mais convidados, todo mundo se emocionou, todo mundo chorou. E, e a Gal, né, essa voz, eu confesso que adoro quando ela canta assim, só violão e voz, mais bossa nova e tal. Ela tem um timbre muito especial, é, é absurdamente afinada. E é. O Jades diz que ela é a maior cantora da história brasileira. Eu acho que ela está no mesmo patamar, ou elas estão no mesmo patamar da Gal, Betânia, e Elis Regina, cada uma com seu estilo. E é um Brasil que está indo embora. E eu acho que é um Brasil que está indo embora para a gente fazer nascer outro Brasil. A Gal que inspirou tantas cantoras, tantas gerações novas Que estão aí fazendo imenso sucesso, cantando muito Eu acho que ela deixa esse legado E a gente segue, triste mas de espinha ereta Para seguir nessa jornada emocionante, gente Porque, olha, a passagem do Lula hoje por Brasília Foi qualquer coisa de espetacular Eu tenho cenas aqui do STF, dos estudantes ovacionando Lula na saída do STF. Aquele relatório dos militares deu em nada. Aqui acabou o vídeo da Gal. Deixa eu tirar a Gal aqui. Tem mais vídeos da Gal. Eu passei hoje o dia preparando para vocês com muito carinho, com muito esmero, como eu gosto de fazer. Eu fico até em cima da hora aqui com as coisas mas eu também tenho uma homenagem para o Rolando Boldrin hoje, que o Rolando Boldrin também, imaginem vocês, a gente perde Gal Costa, três horas depois a notícia de que o Rolando Boldrin também nos deixou. Rolando Boldrin, na minha vida, é super importante, aprendi a amar a música brasileira com o Rolando Boldrin, assistindo o Som Brasil na Rede Globo, meu pai adorava, a gente assistia junto de manhã, acordava domingo de manhã para assistir o Som Brasil, era uma coisa emocionante, só me traz memórias bonitas, e o Rolando Bodrim foi um grande incentivador da música brasileira, esse programa que ele apresentava na TV Cultura, ele estava na TV Cultura com o programa dele, que é o... Como é que era o nome do programa da cultura mesmo, esse último, meu Deus? Agora deu branco aqui. Eu falei, sou um Brasil, esqueci o programa atual dele, que era era gravado no Sesc Pompeia, né? Maravilhoso com a interação do público. Rolando Boudrin é o maior contador de caos que eu já vi na minha vida, né? Tudo que ele declama... Senhor Brasil, senhor Brasil, obrigado, gente. Tudo que ele declama fica magnífico. E hoje eu vou trazer para vocês aqui um poema do Vinícius de Moraes, declamado por ele. Enfim, um um, um artista completo, ator, apresentador, compositor, tocador, violeiro e alguém que sempre amou muito o Brasil. É é isso, acho que é um Brasil que está indo embora, eu só consigo ver com a lente também da história e da política, além do afeto e do amor que me liga a esses artistas, mas é um Brasil que está indo embora para a gente construir é, um Brasil tão forte quanto aqueles, culturalmente, que eles construíram. Sejam bem-vindos aqui na live do Código. Obrigado pela presença de vocês! Estamos
2: ao
1: vivo aqui pela TV de São Paulo, TV 247 e demais canais que nos acompanham aqui no Pulo da Democracia. Vou dizer para vocês que eu ainda estou doentinho, estou fazendo um esforço, assim muito forte <risos> para vocês é, eu vou até cadenciar um pouco hoje porque senão eu não aguento tá gente tô com a garganta ainda inflamada tomara que amanhã eu amanheça melhor agradeço a todos que me mandaram mensagens ah, faz faz é, como é que se diz gargarejo não sei que tal, gengibre limão obrigado gente eu tô tomando bastante água tá e acho que amanhã já estarei melhor. Para ter gente dizendo aqui que perdeu o sogro, Irani Amaro, minha querida, nossos sentimentos para você, todo mundo que perdeu algum ente querido aqui que esteja nos assistindo nesse momento, todos os nossos sentimentos, a experiência da morte, ela é terrível, né? É, mas, ao mesmo tempo, se a gente conseguir se espiritualizar, é, é também uma experiência de, de renascimento, de nascimento. E, então, né, a vida bem vivida, né? Gal Costa, acho que ela viveu intensamente e passou por muitas coisas. Eu, eu já sou tão grato pela minha vida também, sabe? Já vivi tanta coisa. É, Boldrin nem se fala, né? Também uma experiência muito forte de vida. Bom, a vida continua. Vamos lá! Eu estou com vídeos bacana, bacanérrimos aqui para vocês, do Lula em Brasília. Ainda ainda nessa live eu vou colocar mais um vídeo da da Gal para vocês, que eu fiz uma pesquisa hoje intensa aqui nas redes, pegando músicas da Gal Costa sem direito autoral para a gente poder assistir, reassistir, sem ter nenhum tipo de problema no YouTube e nas redes é, então deixo o meu beijo para vocês. Vamos falar de política e na sequência a gente vai trazer. Aliás eu tenho um, eu tenho um novo, um novo, é, uma nova vinheta para vocês aqui, ó. Vocês vão amar. Quer ver? Tá aqui, ó. Vamos lá. É torcer pro Brasil? Quem vai fazer o gol? O Lula. <risos> Que bonitinho esse menino, né? É impossível para, não dá para parar de ver esse menino aqui, né? Quem é que vai fazer o gol? Ele pensa ali, o Lula. Que bonitinho. Vai, vai rodar mais aqui na live do Condom nessa noite. Bom, vamos para as notícias de hoje. Para as notícias, olha a coisa mais importante, gente, mais emocionante é ver o Lula indo no STF, ele cumprimentou todos os ministros, um por um. Eu vou botar aqui a cena. A cena, inclusive, é sem som, já na origem, porque acho que não era permitido ali gravar com som. Deixa eu recuperar aqui agora. Boldrin, aqui, Lula-STF. Aqui, vamos colocar. E a gente vai vendo e vai falando. Olha só. Ele chega, cumprimenta a Rosa Weber. Olha que quadro bonito que tem no STF, esses sofazões aí. Hum, eu olho isso aí e já fico com vontade de dar um mergulho ali e dormir. Olha aqui o Gilmar Mendes, a... a uh, esqueci o nome dela, uh, Carmen Lúcia, o Toffoli, o Fux, todos ali abraçando. O Fux nem tanto, né? O Fux com né? nojinho. O Fachin o Alexandre de Moura, o Stuquinha, Stuquinha não larga o Lula, cumprimentou no Cássio, o André Mendonça que fez um implante de cabelo maravilhoso no, que tá, tava na liquidação, olha só, todos ali no STF esse vaso de é, é, orquídeas brancas e o Lula confabulando ali com o Gilmar Mendes, são muito amigos, né? Olha, ve, vejam, vejam, né? Sintam. Lula estava preso, situação dramática, e hoje ele chega como presidente da República, eleito para uma conversa mistosa com os ministros da Suprema Corte Brasileira. A Carmen Lúcia, que bonito, o cabelo, hein? O cabeleireiro custou uma grana hoje, hein? Está aí, usar o álcool gel, o álcool em gel, como diz meu amigo Passarinho Azul. Todos os ministros ali com a mãozinha na coxa, olha que bonitinho, é a linguagem corporal, né? Eles não não vão botar a mão na mesa, né? cotovelo na mesa, tudo mãozinha na coxa. Está aqui, deixa eu ver, vamos ver de novo isso aqui. Isso aqui está fantástico. Então, eu fiquei emocionado. O Lula chegando, o Alckmin ali atrás, o Alckmin gel, como diz o meu também amigo passarinho azul. São imagens que... Olha, gente, nós vencemos, nós temos de comemorar o que aconteceu nesses últimos tempos, é é, é, é conquista nossa. Olha, imagem de hoje, todos ali no profundo respeito. Olha, e o Lula humilde, né? ele não faz uma cara de de soberba, né? ele chega ali humilde, quer trazer a normalidade para o Brasil, quer trazer a governança, o diálogo entre os poderes mais uma vez. Olha a felicidade da Rosa Weber, sabe? É impressionante, Carmen Lúcia ali, todo mundo querendo ouvir o que o Lula tá dizendo, e o Lula tá rocão, né? Agora ele tá rocão, ligou pra mim, eu pensei que era o Estuca, né? falei, ô Estuquinha, Estuca, que é, que é, sou eu. Aí, <risos> é mole, tá rocão, mas é aquele roco que não perde a voz, é, não perde nada. Falei até pra ele, falei assim, ô Lula, eu falei, falei pra todo mundo, e eu falo pra ele conferir, falo, se qualquer coisa você confere lá na minha live, né? O é, fa... que, que eu falei para vocês? Eu falei, ele vai gritar, ele vai alucinar, escancarar e não vai ter problema de voz, porque ele tem uma causa. Né? Ele está ele tá tomado, ele está possuído por uma coisa maravilhosa. Né? Então, ele está, digamos, blindado e vacinado. Né? E ele gritou a campanha inteira, continuou gritando na Avenida Paulista, ele gritou mais ainda... É brincadeira esse homem. Então, olha só, esse é o vídeo que eu queria mostrar para vocês, um dos primeiros. Então, a, a, eu acabei de ver uma uma matéria é, que está circulando aí, matéria que está no acho que no jornal o Globo. O, o Roberto Jefferson, né? Roberto Jefferson preso, entendeu? Esquecido ali, vai apodrecer na cadeia. O eu eu não quero vingança, mas é só para vocês entenderem como nós é, é, como Lula e todos nós e, e, e a parcela democrática desse país venceu, nós vencemos é fantástico, nós temos de admitir comemorar, celebrar olha, não tem não, não, é, a, a, até onde eu sei, não tem mais bloqueios no país e o Alexandre de Moraes está é, é, tomado pela missão de enquadrar e prender os empresários que fomentaram e financiaram essas falsas manifestações antidemocráticas golpistas pelo país. Inclusive o Lula, numa entrevista ele disse isso, né? Ele, aliás, ele deu uma entrevista coletiva hoje, vamos lá também, né? ele deu uma entrevista coletiva, e a imagem da entrevista coletiva, né? o, o entardecer, aparece ali a cúpula do Senado, é... os jornalistas todos posicionados ali, muito sentados no chão, uma coisa que era muito mais humana, muito mais bonita, quer dizer, esquece esse cercadinho de merda, nunca mais a gente vai ver isso, vamos ver o Lula falando aqui nessa coletiva que ele deu hoje, aqui está realmente muito bonito e eu editei o vídeo aqui com todo o carinho para vocês vamos lá olha que beleza aqui ó
0: olha, eu,
2: eu não enxergo o congresso assim eu fui deputado eu fui constituinte eu já fui presidente da república veja o problema de um governante é o seguinte primeiro o governante ele tem que ter clareza que ele tem que lidar com as pessoas que foram eleitas seria importante que a gente só pudesse lidar com as pessoas com que a gente gosta mas a gente tem que lidar com pessoas que pensam diferente da gente e a nossa obrigação é tentar convencê-las das coisas que nós queremos que aconteça nesse país eu já disse para você eu já disse muitas vezes que a gente não tem que olhar o Congresso, o Congresso e o Centrão, não. O Centrão é uma composição de vários partidos políticos que o PT tem que aprender a conversar, que o Alckmin tem que aprender a conversar, que eu tenho que aprender a conversar e tentar convencê-los da nossa proposta. Isso nós vamos fazer com muita, com muita, com muita competência, porque o Brasil não tem tempo de mais ver não tem mais tempo de ficar essa, essa, essa turma sabe, se combatendo, se xingando, se odiando. Então, eu estou convencido que o Congresso não vai criar problema. Que vai ter gente contra, vai ter. Que vai ter gente favorável, vai ter muito mais. Que vai ter gente que não gosta de nós, vai ter. Que vai ter gente que gosta, vai ter. O nosso papel é saber o seguinte, não cabe ao presidente da República interferir no funcionamento da Câmara nem do Senado. Nós somos poderes autônomos nem eles interferem no nosso comportamento, nem nós nos deles, e assim a sociedade vai viver tranquilamente, democraticamente, e as coisas vão acontecer.
1: Olha que coisa fantástica, coisa fantástica. Aqui, deixa eu colocar a imagem do Lula. É, isso, aqui, isso aqui se chama amortecimento. Né? O Lula está amortecendo os ânimos, está preparando os corações né? para que a gente tenha uma nova fase de relação institucional, tranquilidade, é, com um tom de voz assim, é, amistoso, amigável. E, e olha só o que me chamou a atenção. Essa cúpula aqui atrás é do Senado, né, gente? Ou eu estou enganado? Acho que só tem uma cúpula ali em Brasília com essas dimensões. É, me corrijam se eu estiver enganado. Porque essa cúpula, o fundo, com esse entardecer, deu essa, né semioticamente para mim, representou é, essa calmaria, e essa volta à vida, essa, um novo mundo, né? por assim dizer, né? um novo mundo. Isso é muito importante da gente destacar. E ali, é, 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 quase que como uma celebração realmente da democracia. Essa cúpula é do Senado? Não? É o TSE? Sede nova do TSE? Bom, ela é redondinha que nem a cúpula do Senado, mas realmente parece um pouco maior, né? parece um pouco mais... É, mais é... Ovalada, é mais forte. Então, gente, é, isso, tem, tem, outras, tem outras imagens aqui de Brasília para trazer para vocês. Tem a hora que o Lula sai do STF, ele é ovacionado por um, por um grupo de estudantes, um grupo grande de estudantes que estava ali na frente esperando ele. Ele vai lá, a cena para todo mundo. Então, a gente agora está tomado por uma porção de imagens muito carregadas de simbologia. É? Essa passagem do Lula por Brasília. É uma passagem curioso porque ontem tava uma chuva torrencial em Brasília, né? Quem está me assistindo de Brasília aqui sabe, pode até dizer, aliás, deve dizer muito melhor do que eu, né? Muita chuva em Brasília. Parece que Deus mandou lavar Brasília para a chegada do Lula e hoje o Lula chega em Brasília, tal tá um entardecer lindo, maravilhoso e, e, é, e é, ele deixa um rastro de amor por onde ele passa as reuniões também com o Arthur Lira tem muita gente que está apreensiva com o Arthur Lira porque o Arthur Lira foi é, uma espécie de protetor do Bolsonaro e foi mesmo mas é, o fato é que o Arthur Lira está aí, as imagens também não deixam a gente se enganar é, foi muito solícito com, com Lula a conversa foi positiva, o Lula disse que não vai, deixa eu me ajeitar aqui, o Lula disse que não vai interferir nas eleições na Câmara, o Lula está sendo profundamente inteligente nesse momento, eu até conversei com o meu querido amigo Kakai, que é muito amigo do Arthur Lira, e quando a gente entrevistou o Arthur, nós entrevistamos o Arthur Lira no Prerrogativas, não sei se vocês se lembram disso, e, e o Arthur Lira ele é um advogado ele formado ele 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 tem né que ninguém chega à presidência da Câmara também assim então por acaso né ele tem inteligência ele tem conhecimento é, e é e é um, um cara que me parece já já deixou público que vai trabalhar pela aprovação da PEC que é, que, que, que vai permitir que o Bolsa Família retorne né, com R$ reais mais 150 por filho. Eu sei que existe uma sede de vingança em todos nós, mas a pergunta que eu deixo no ar aqui é assim, né, o que, que é mais importante? Né, entrar já numa, numa zona de conflito ou a, aproveitar né, a, até o temor desses deputados que foram aliados de Bolsonaro que devem ter dívidas terríveis aí a gente tem que confiar no Lula evidentemente aqui a Patrícia Dutra disse Patrícia Dutra então se ele se o Lula conversa com o Arthur Lira né a conversa ela toma uma outra dimensão não é a mesma coisa né e eu não é a mesma coisa do que qualquer um conversar com o Lira uma, alguém sei lá alguém do segundo escalão primeiro escalão ali do lado do Lula. E, e outra coisa importante Rodrigo Pacheco também está disposto a aprovar essa PEC. O Lula quer tomar o caminho da PEC para aprovar a expansão do limite de gastos, porque ela é juridicamente muito mais segura. né? E e o o resultado desse princípio, o Lula está numa situação absolutamente consagradora, né? todos ali em Brasília, todos os poderes estão gratos ao Lula. A gente viu na própria linguagem corporal do André Mendonça e do Cássio Nunes Marques que foram escolhidos para o STF pelas mãos do Bolsonaro, eles já se realinham automaticamente. né? Automaticamente. Eles estão preocupados com a carreira deles. Essa coisa ideologizada, assim, profundamente ideologizada, isso aí só interessava o Bolsonaro isso está caindo agora em desuso acho que nós temos de agradecer também, né, porque nós lutamos por isso, né, então esse é é o fato concreto deixa eu ver se eu tenho imagens aqui, vamos ver o Lula saindo do STF porque é uma imagem impressionante o carinho que ele recebe do público vai sair do
2: STF
1: vai sair Atenção.
3: onde? Venho
1: aí o aí aí o tá o aí Consagradora também, deixa eu tirar o som aqui e voltar aqui com vocês. Consagradora, porque tudo que o Lula passou, né todas... É... É... Olha, é uma biografia que, francamente, vai ser... É um acontecimento no mundo todo, né? Chega para um terceiro mandato democrático, depois de passar é, por essa prisão injusta, é... e, e chega para é, conciliar o país, mas conciliar sem sem concessões absurdas, né? conciliar de maneira transparente, olhando de frente para o povo brasileiro que o elegeu. Uma das coisas que eu achei mais interessantes foi ver o Marcelo, como é que é o nome do senador? O senador que é o relator do orçamento no Senado, é Marcelo, esqueci o sobrenome dele, alguém me lembra aqui, por favor? Ele ele disse o seguinte, a gente quer aprovar... Essa, essa PEC da transição para o Lula poder cumprir o que ele prometeu para o povo brasileiro Marcelo Castro, obrigado gente para o Lula poder cumprir então, existe, existe um sentido nesse momento, evidentemente que não vamos ser ingênuos claro que tem muita, muita sacanagem ali que vai acontecer mas nesse momento o pessoal está tão, tá tão traumatizado com o Bolsonaro com tanto toma lá da cá com tanta corrupção com tanta depressão, com tanta violência, que todo mundo está colaborando para que seja um governo de restauração do país, restauração institucional, mas eu vou muito mais além do que isso. Acho que tem de ser um governo de fundação institucional do Brasil. A gente precisa se descolar dessa herança colonialista brasileira para poder sustentar instituições de maneira é, que a gente não fique ameaçado o tempo todo por segmentos golpistas desse país, certo? Então, é um dia para a gente celebrar profundamente. Foi um, O Lula deixou um rastro de amor por Brasília. Eu tenho informações para vocês aqui. É, o Estuquinha tá, tá cuidando de tanta coisa lá e, 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 e a posse realmente vocês podem ter certeza que vai ser belíssima, a Janja está cuidando da posse, as atribuições foram ali divididas no Centro Cultural Banco do Brasil, e é muito provável que realmente o Lula receba a faixa presidencial do povo brasileiro, né? numa espécie de jogral ali físico, né? para que a a faixa chegue até ele. Vai ser uma coisa emocionante, e ali eu estou sugerindo a eles todos para é, usar as línguas originárias. E o quimbundo, que é a língua africana, mas é, uma das mais expressivas né que a gente tem, a gente tem estudiosos no Brasil, na USP, na Universidade Federal da Bahia, o nome do grande, grande especialista em línguas ancestrais africanas brasileiras, O nome dele é Tiganá Santana, que é um grande músico também, entrevistei aqui um tempo atrás, vou trazê-lo de novo. Então, a gente vai assistir isso, provavelmente. né? Uma frase, não não um texto todo, né? mas pelo menos a presença das línguas originárias brasileiras na é, posse de Luiz Inácio da Silva. Bom, vamos lá! Vamos agitar esse negócio aqui na live do Conde! Tá todo mundo... Hoje Hoje é um misto de melancolia em função da, da Gal Costa e do, do... Rolando Boldrin, mas é, a gente tem alegria também no coração. Dadivacoto, Couto, que lindo! Ricardo Henrique Santos, a língua dos povos indígenas. Carmen Lúcia Carmo, quero ir, meu Deus, nessa posse bendita. Vamos ver mais mensagens aqui para o Condão, por favor. Não tem nenhum superchat hoje. Olha, vocês não mandaram superchat, pessoal, que vai me dispensar, hein? Eu vou avisando já, hein? Da dureza, dá nada aqui. Célia Lacerda, revogaço. Tchau, fascistas. É isso mesmo, a gente ganhou. Ganhamos. Roberto Jefferson preso. Os filhos do verme. Tadinho do verme. Os filhos pedindo pedindo passaporte italiano. Bolsonaro parece que tirou passaporte italiano quando foi para a Itália. Eles vão acabar indo tudo para a Itália. Eu falei para aquele meu amigo italiano. Falei assim, a gente vai mandar Bolsonaro para você, hein? Mas a gente... Olha, é é gostoso, é bonito. É é para dar orgulho desse país. Para dar orgulho. Mais do que isso. Vendo o TSE, o STF, os partidos políticos, o Congresso, né? sem hostilidade com o Lula, e é, 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 apostos para punir esses empresários que estimularam aí os, as manifestações antidemocráticas. Maria Santília Colombo Bondi. Ai, que emocionante. Só Deus para ter misericórdia dessas pessoas iludidas. Agora entendi, não entendi muito bem o que você falou. Vai ser um vermelhaço, Rita Linhares. Deixa eu ver o que está chegando aqui no bate-papo. Bom, deixa eu trazer outras informações então para vocês. Vamos falar, deixa eu falar para vocês uma coisa importante. Está tudo bem aí? Tudo bem? Olha o que eu ganhei, gente. Espera aí, espera aí, para tudo, para tudo. Para a música, produção, para a música. Olha, eu ganhei um chaveiro com a Torre Eiffel. Né? em homenagem ao Ciro Gomes. Olha só que coisa linda. Amei. Am... Hoje, hoje, eu ganhei uns presentes aqui. Uau, que bonitinho. Tá aqui, ó. Olha o condinho que eu ganhei. Oh, 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 oh. Que bonitinho. De oclinhos aqui, ó. Tá aqui para vocês. Ó. O condinho e o condão aqui atrás. Não é uma graça? Oh, tô apaixonado, ele tá aqui Meu filho, amou esse condinho aqui Eu tô deixando ele aqui Junto com o Lulão, ó, dá pra ver, tá vendo? Ganhei aquela rosa Aquela, aquela rosa branca que eu coloquei ali Junto com a minha espada de São Jorge Tá? Deixa eu ver quem mais que eu, eu ganhei Mais coisa, mas eu não, eu não consegui trazer Porque eu tô correndo muito Eu ganhei uma caneca linda Do Pepelegambá Mas amanhã eu mostro pra vocês É, carinho, tá vendo, Lula? Isso é carinho, 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 carinho. O Lula, o Lula foi fofo comigo, né? Eu, eu vou falar o que ele me falou a conta gotas aqui para não ficar ostentando para vocês, né? Mas eu, eu falei assim para ele: falei, o Lula, o pessoal me, me, me mandava mensagem dando os parabéns para mim quando você tinha ganhado. O que é isso? O que, é que parabéns? Parabéns, esconde aí. Ele falou assim: falou, é porque você tem participação nesse, nessa vitória. <risos> olha a fofura, né? Aí eu, eu, eu falei para ele assim: pô, bicho, saudade de você, cara. Pelo amor de Deus, não conversamos mais, né? Não falamos mais palavrão junto. E ele falou assim: é que eu tinha que ganhar uma eleição. Eu tô tão rouco que eu tô imitando o Lula melhor do que ele agora. <risos> olha só, chegando o superchat aqui no Condão Sandra Garcia. Podemos respirar, nosso presidente Lula atuando brilhantemente, manchete mundial, abraço aqui de New York City, melancolia pelas perdas, obrigado Sandra Garcia, olha o brasileiro que está fora do Brasil agora, na Europa, nos Estados Unidos, olha vocês, vocês que acompanham a live, né? vocês devem estar, tá, assim, a sensação nossa é de felicidade, mas acho que vocês que estão fora, vocês devem sentir melhor, né, é um alívio, acho que é um alívio mais forte. Acho que cai a ficha antes do que a ficha aqui no Brasil. Luiz Parra, fica, Condão! Gal presente, fora nazistas, Ciro Ninguém Liga. Obrigado, Luiz Parra! Vamos vamos falar dos dos militares? Porque hoje, gente, foi entregue o relatório do Ministério da Defesa sobre as eleições, né? Então está aqui, deixa eu ler para vocês. Relatório de militares não aponta fraude nas urnas e chega a mesma contagem de votos do TSE. Milagre! O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, enviou, nessa quarta-feira, ao TSE relatório de fiscalização do processo de votação que não aponta qualquer fraude eleitoral e ainda reconhece que os boletins de urnas e os resultados divulgados pelo TSE são idênticos. Ou seja, o boletim que a urna imprimiu, registrando os votos, dados ao final da votação, confere com o resultado da totalização divulgada pelo tribunal. Enfim, é, sem maiores detalhes, eu quero vencer logo essa notícia para vocês, que é uma notícia boa. Quer dizer, é, tudo fogo de palha. né Nós estávamos apreensivos, é, mas o Bolsonaro ele perdeu de tal maneira né, a sua a ascendência que ele pudesse ainda ter entre militares, entre alguns congressistas, né? O Bolsonaro está recluso, ele não sai do Palácio da Alvorada. A gente nem sabe como é que está a saúde dele, ele teve um problema na perna e tal, ninguém mais quer saber também muito bem disso. E, é, é, e aí, a movi- agora, todos os olhos se voltam para o novo governo, não tem mais condição. Se ele fosse um democrata, ele estaria... né? Deixando o governo de cabeça erguida, né? entregando o governo, né? algum legado, vai entregar um legado de destruição para o Lula. Né? E, então, essa, esse relatório também, que poderia trazer algum tipo de apreensão para a gente, alguma nova munição para movimentos antidemocráticos, morreu. O relatório morreu não tem mais, acabou esse deu se E aqui. Deixa eu ver o que que nós temos aqui. Outra coisa emocionante, gente, que eu quase chorei quando eu li aqui também, né? Olha só isso aqui. Durante a visita de Lula ao STF, Gilmar Mendes libera bens de Marisa Letícia retidos com base na Lava Jato. Então, hoje, também marcou a suspensão do bloqueio às contas de Lula e de Marisa. Não é só da Marisa, hein? é do Lula e da Marisa Letícia, que estavam suspensos desde de antes do, da, da morte da dona Marisa, e que é uma das razões pelas quais a, a dona Marisa também veio a falecer. Tá aqui, vou ler para vocês. Antes de terminar a primeira visita é, de Lula ao Supremo, o ministro da Corte, Gilmar Mendes, determinou o desbloqueio de bens da ex-primeira-dama Marisa Letícia, que haviam sido retidos pela Receita Federal com base no compartilhamento de informações da Operação Lava Jato. Imagina imagina o gosto hoje de vitória para o Lula, né? Imagina hoje. Eu já vou trazer notícias da PEC, gente. Lula visitou a sede do STF, se reuniu com 10 ministros da corte, incluindo Gilmar, evidentemente com todos, né? com os 11. né? O único... Ah, não, Barroso não foi. Desculpa, Luiz Roberto Barroso está no Egito para compromissos da Conferência do Clima das Nações Unidas. Hoje eu conversei com o Legênio Mihan, que é um um leitor muito muito detalhista do do cenário internacional e e comenta muito mais o cenário internacional do que o cenário doméstico. E ele me disse hoje o seguinte, o Lula vai chegar na COP27 na próxima terça-feira, ele vai no dia 15, que é o dia da República né, brasileira, ele vai para a COP27, e ele vai ser recebido com honras de não só chefe de Estado, mas de o mais importante chefe de Estado em exercício no mundo. né? Todas as atenções estarão voltadas para o Lula, porque o Brasil, além de tudo, o Brasil é o país mais importante nesse xadrez do clima global, né? e tem uma das maiores autoridades do mundo do do combate ao aquecimento global, que é Marina Silva. né? Muito provavelmente, aliás, possivelmente, o Lula anuncie a nova política climática do Brasil lá no Egito e talvez a presença de Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente. É, É interessante você alternar os ministérios é, por exemplo, o Haddad não ir para a educação, ir para a fazenda, ir para outro ministério. Aliás, o, o Luiz Nassif fez uma defesa enfática da presença do Fernando Haddad no Ministério da Fazenda, porque é, a fazenda, né, a economia, a partir de agora, ela vai precisar de uma visão muito mais geral do que a mera, o mero domínio das teorias econômicas. É justamente o que o Haddad tem para oferecer. Ele é economista formado, né? ele tem mestrado em Direito e doutorado em Filosofia. Então, você imagina o que que poderia... né, Olhando o que o Haddad produziu no Ministério da Educação, que é um ministério complexo, é é é o ministério mais robusto, que tem a a maior receita né, dos ministérios no Brasil, imagina o que ele poderia fazer na economia. O Haddad tem uma cabeça fantástica. Quem viu o plano de governo do Haddad falando, por exemplo, é, do, do, do procedimento de imposto progressivo, né? que ele quer mudar para é, é, combater o fato de o mais pobre pagar mais imposto no Brasil. Então ele quer mudar essa lógica. Então, acho que o Haddad, o o Nassif fez uma defesa comovente do Amanhã o Nassif vai estar aqui para conversar com a gente, a gente vai falar sobre isso, né? Então, mas eu estava falando do Egito, né? não estou falando da da recepção que o Lula vai ter no Egito, e acho que a primeira né, visita internacional que ele vai fazer, vai fazer outras ainda, acho que antes de assumir o, o governo brasileiro, e, e é isso nós, nós estamos agora depois de muito sofrimento de muita humilhação de o Brasil ser um pária internacional nós temos de nos acostumar rapidamente, nós voltamos a ser protagonistas né? vai ser mais gostoso ainda né? porque é, é a demonstração para o mundo que o povo brasileiro foi capaz de reverter essa, esse sistema internacional de desinformação Assassinatos, né? E, e de é, sabotagem das democracias mundo afora. O Brasil, então, portanto, passa a ser uma referência também nessa disputa estratégica global é, para manutenção das democracias. Agora, sem dúvida nenhuma, as democracias precisam se aperfeiçoar, né? E ninguém melhor do que Lula também nesse momento para promover esse aperfeiçoamento dos nossos princípios democráticos. Vocês estão percebendo hoje que eu tô mais lento, né? Eu tô mais lento porque eu tô doentinho, tá, gente? Tô, a, garganta, a garganta tá ruim aqui, sabe? Então, ó, por isso que eu tô assim. É o condão slow motion. Mas vocês vão ver, quando eu sarar, eu vou, eu vou gritar no breu aqui para vocês, vocês vão ficar enlouquecidos. Felipe Borges Neto tá aqui, derrotamos o fascismo no Brasil. O que mais que vocês estão falando aqui? Vamos ver, vamos ver. O Renascimento Conde, Pedro Malone. Pedro Malone. Malone. Malone é o nome daquele policial dos intocáveis, né? O Malone. O Sean Connery. Você assistiu os intocáveis Pedro Malone? Pedro Malone é novinho. Garoto. Aliás, que geração? Tem tem, tem geração nova no no governo, vai ter geração muito nova? Vocês viram a conversa que eu tive com a Juliane Furno, né, que é uma uma economista. A Juliane, não sei se ela tem 30 anos, deve ter 30 e poucos anos, é muito jovem e com uma pegada violenta, no bom sentido. né? Eu falei para ela que lembrei da Maria da Conceição Tavares, porque a Juliane tem teses ousadas, atrevidas. né? Ela não tem nenhum tipo de problema em defender coisas é, heterodoxas no campo da economia. A gente precisa de gente assim pensante. E ela participou é, da, das reuniões com economistas na Perseu Abramo para constituir aí o boneco, né? a estrutura do plano de governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos para uma notícia do Lula em Brasília! 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 Lula, 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 Lula! Vamos mais um vídeo do Lula aqui? Deixa eu ver o que, que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver o que que eu tenho aqui, Lula no STF, Lula coletiva, tem mais um a ah, um Lula do STF, não, o resto eu já mostrei tudo. Então vamos fazer a transição com a vinheta do condão de hoje, que é o menininho, bonitinho. Torcer pro Brasil! Quem Você vai fazer o gol? O Lula! <risos> Quem que vai fazer o gol? O Lula! Eu estou apaixonado. Não dá, eu estou morando nessa, nesse vídeo hoje. né? A gente acaba morando nesse vídeo aqui. É, aqui, discursos antirracistas têm que estar na boca de padres, pastores e rabinos. Quem está dizendo isso é a escritora Luana Genô, fundadora do IDBR, é, que está apontando lentidão de empresas, governos e da imprensa no enfrentamento ao racismo no Brasil que poderia ser protagonista global nessa agenda. Olha, vai ser. Eu trouxe essa notícia porque o Lula não vai se omitir nessa questão do combate ao racismo. Ele está entranhado nele, essa questão. Está entranhada nele. E e é verdade. Nós nós temos, por exemplo, as igrejas. Vamos pensar, né, as igrejas evangélicas, que é composta majoritariamente por negros. Não é? Eu não tenho esse dado, mas pelo perfil socioeconômico dos, dos evangélicos, é, cre, creio eu que a maioria seja de negros, como na população brasileira. Então, os pastores, né, eles precisam combater o racismo nas suas falas, nas suas, é, na, 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 nos seus cultos, para que a gente acelere o processo de combate ao racismo no Brasil. né? E, e a imprensa também. É um recado forte aqui para os grandes jornais, Folha de São Paulo, é, O Globo. É, e a, a Lúcia Genô está dizendo, aqui com todas as letras, eu vou dar um trechinho da entrevista que ela deu é, aqui para o jornal Folha de São Paulo. Ó, a, quando perguntada, né como jornais brasileiros têm abordado é, as pautas raciais? Ela diz, negros e indígenas não estão nas matérias de capa. Somos procurados como personagens, não como especialistas. Veja meu exemplo. Sou diretora de uma instituição, também sou publicitária, executiva e escritora. Mas é recorrente me anunciarem como ativista. Existe essa sacola automática que nos reduz. Ela diz, não estamos acostumados a racializar os brancos que estão nas capas e são especialistas em qualquer assunto. Do clima à maternidade Por que não consultar uma mãe indígena? Perdemos essa narrativa Porque desumanizamos essas pessoas Olha que clareza de explicação Dessa, é, dessa enfim Publicitar escritora executiva né? E não só ativista Luana Genô é, vamos, vamos dar todo esse destaque Acho que parte do meu trabalho também agora Que Lula voltou Presidência da República, então, quais são as pautas principais para a gente trabalhar na luta pela democracia, pela manutenção da democracia, pelo aperfeiçoamento da democracia? Combater o racismo, né? combater a violência contra a mulher, a misoginia, todas essas pautas que agora vão voltar com muita força né? depois da catástrofe do governo de Jair Bolsonaro. Olha só, outra notícia do clima aqui para vocês.
2: Arave do corre! Cadê
1: minha água, produção? Consegui nem gritar mais. É, desejada por Lula, parceria com a Indonésia e República Democrática do Congo pode sair ainda no governo do Bolsonaro, mas o Bolsonaro não vai fazer merda nenhuma para essa construção. Já é obra do Lula. Aqui o pessoal chama de OPEP das florestas, que tem disputa de paternidade, promete posições conjuntas dos três países. Donos das maiores florestas tropicais do mundo... Eu já tenho dito isso para vocês aqui há uns três dias, né? Você vê que eu estou bem informado, né? Donos das maiores florestas tropicais do mundo, Brasil, Indonésia e República Democrática do Congo pretendem lançar a OPEP das florestas. Eu acho que seria melhor BRICS das florestas, porque OPEP... OPEP... Quem que teve essa ideia? O Lula não foi, tem certeza... Conheço. É BRICS das florestas? Para com esse negócio de OPEP. Coisa horrorosa. É, o apelido é inspirado na força que a OPEP, né, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, tem sobre os fumos do mercado global e das relações internacionais. Não, não gostei, tem que ser BRICS. É, com a aliança, os países devem se coordenar para adotar posicionamentos conjuntos das negocia- nas negociações sobre florestas, como as COPs do clima e da biodiversidade. Uma declaração conjunta de duas páginas passa por últimos ajustes e pode ser publicada ainda na COP27. Embora a ideia tenha sido divulgada em veículos da imprensa internacional como uma articulação de Lula, a construção da parceria aconteceu ao longo do último ano, durante a gestão de Bolsonaro. Vamos ver, né? Aquela coisa, né? O Lula faz a transposição do São Francisco, o Bolsonaro vai lá, inaugura um cocôzinho de canal lá e diz que é dele, né? Fala que é dele. Desculpa falar cocôzinho de canal. Cocozinho de canal foi o do Bolsonaro. Pronto. Né? Peço perdão aqui em respeito também a todos os cocôs do mundo. Aqui, Regina Brito. Parabéns, Lula, pela sua humanidade. É... Ivone Teodoro, você é simpático. Valeu, retor. Eu, tô... eu? Eu sou simpático? Obrigado. É... Márcia Chachá. O ano vai começar no domingo, dia de Omolu. Que beleza! Ah, o Rodrigo R. É o BIC, Brasil, Indonésia e Pronto, Rodrigo, é isso! Não pode confundir com a caneta BIC, mas é o BIC. né? Olha só que coisa bacana, não tem um bolsonarista na minha live. Nem a Joselin. Aliás, me reclamaram com o nome da Joselin. Não falo o nome da Joselin que eu paro de ver a live. Ah, não fica assim, gente. Eu brinco com a Joselina. Daqui a pouco eu vou fazer uma live aqui de acolhimento de bolsonaristas. Né? Os bolsonaristas de volta à humanidade. Eles passaram esse tempo fora da humanidade, agora vão voltar. Né? Não vão ter vingança. O Lula falou assim, não tem tempo para vingança. Não tem tempo para vingança. Não tem. Não tem. Ah, tem bolsonaristas que já se assumiu aqui. Tudo bem, mas agora você, agora, né, vocês vão ter que respeitar também, né? Vão ter que respeitar. E parem de chorar, por favor, viu? Bolsonarista, para de chorar. Para de chorar. Senão as lágrimas de vocês vão subir o nível dos oceanos e vai acabar com Camboriú e Miami. Tá bom? Então para de chorar, enquanto é tempo. Tá bom? Vai trabalhar. trabalhar que vocês ganham mais. É, vamos aqui para mais uma notícia para vocês. Lula, isso ah, aqui eu já falei, o Lula cumprimenta um a um lá os ministros do STF. Eu acho que é isso, gente, o recado está dado. É, aqui o Lula defende conversa com o Centrão, promete não interferir na Câmara e prega harmonia entre os poderes. Eu tinha separado aqui, opa, chegou o superchat aqui, vamos ver. Guilherme de Moraes Azevedo, concordo com o sentido da OPEP, mas também não com o exemplo. BRICS é uma nova ordem. Países com liderança nas florestas são o foco. Obrigado, Guilherme de Moraes. Azeredo, não é Azevedo, é Azeredo. E aqui, eu vou vou encaminhando para o final. Olha, eu preparei um... o, o Rolando Boldrin, mas tem um vídeo do Itamar Assunção com a... Alzires Espíndola num, num, num som Brasil, velho. Deixa eu botar um trechinho para vocês aqui que é a coisa mais linda do mundo. Deixa eu ver onde é que tá. Calma, calma. Ah, cadê? Mas tá no budrinho, tá? Aqui ó, esse aqui, gente. Isso aqui é lindo. Vamos
0: ver. <música>
4: Amor. Seja meu ver, seja Cantar como quem resiste Resistir como quem deseja Meu ver, seja, seja Sorriso que te visite A brisa que te beija E que te festeja Não, tristeza não correndo a rasteja Peleja sem coração Em busca da beleza Ter o fim bem Nenhuma rima em ouro Um começo que não veio Nossa história de amor Seja meu ver, seja Cantar como quem resiste, resistir Como quem deseja Meu ver, seja, seja Sorriso que te visite, A brisa que te beija E que te festeja Não, tristeza não Rasteja, peleja sim, coração, em busca da beleza, não tristeza, não corre andar rasteja, peleja sim, coração, em busca da beleza, corre andar rasteja, não tristeza, não corre andar rasteja, peleja, Deixa sem coração Em busca da
1: beleza Coisa mais linda, Alzira A carinha da Alzira Espíndola Nesse vídeo que deve ter o quê? Já uns 30 anos E agora, então, eu não podia deixar de, de Porque eu estou apaixonado por esse vídeo O Itamar Assunção Com aquela carinha de jovem dele Meu Deus do céu, o Brasil É a coisa mais linda do mundo E agora eu vou deixar vocês com o Rolando Boldrin a gente já aqui, já eu fiz todas as homenagens a Gal Costa, eu gravei o programa com o Jados Macalé e mais convidados, vocês vão ter a oportunidade de rever esse programa no final de semana, é, foi emocionante, e agora vamos deixar a homenagem também ao Rolando Boudrin, porque esse é um dos caras mais importantes também da cultura brasileira, Fiquem em paz, durmam bem e escutem esse poema maravilhoso do Vinícius de Moraes, aqui, declamado pelo Rolando Boldrin. com
3: Deus por ele haver me levado. Se não quiser chorar, não chore. Se não conseguir chorar, não se preocupe. Se tiver vontade de rir, ria. Se alguns amigos contarem algum fato a meu respeito... Ouça e acrescente a sua versão. Se me elogiarem demais, corrija o exagero. Se me criticarem demais, defenda-me. Se me quiserem fazer um santo só porque eu morri, mostre que eu tinha um pouco de santo, sim, mas estava longe de ser o santo que me pintam. Se me quiserem fazer um demônio, mostre que talvez eu tivesse um pouco de demônio mas que a vida inteira eu tentei ser bom e amigo. E vendo-me bem substituído, irei cuidar da minha nova tarefa no céu. Mas de vez em quando, tem uma espiadinha na direção de Deus. Você não me verá, mas eu ficaria muito feliz vendo você olhar para Ele. E quando chegar a sua vez de ir para o Pai, Aí, sem nenhum véu a separar a gente, vamos viver em Deus a amizade que aqui nos preparou para Ele. Você acredita nessas coisas? Sim? Então ore para que nós dois vivamos como quem sabe que vai morrer um dia e que morramos como quem soube viver direito. Amizade só faz sentido se traz o céu para mais perto da gente e se inaugura aqui mesmo o seu começo. Eu não vou estranhar o céu, sabe por quê? Porque ser seu amigo já é um pedaço dele.